0: El tema de hoy no es un tema motivacional, es un tema, es un tema, es una idea, es un mensaje doctrinal. Estamos viviendo tiempos de mucha maldad. Yo creo que todos estamos de acuerdo conmigo. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha maldad en la ciudad. Yo, que nací en el 48. Y al, en mi niñez, pues era el 55, ya tenía 7 años. Y viví toda mi niñez y toda mi, ju- mi juventud en, una, en, un, en un tiempo muy hermoso. Le llamaron los años maravillosos. Mucha libertad, no había no tanta maldad, tanta violencia. Yo le platicaba a mis amigos que mi hermano Mario, que a la mejor no se desconocen, cuando yo, tuve, yo tenía 7 años, me llevó a la central de autobuses de aquí, al Transportes del Norte, y me pude ir a Tampico, a los siete años, yo solo, con mi maletita, me subí un autobús y me fui. Y llegué a Tampico, allá tengo, tenía una hermana, ya está con el señor ahorita, y me bajé agarré mi maletita y voy caminando por todo el centro de Tampico hasta la casa de mi hermana. Eso yo no lo puedo hacer ahora. El mundo ha ido evolucionando conforme a lo que Jesús y los apóstoles dijeron, tiempos peligrosos. Y cuando hay mucha maldad perdemos, toda la gente pierde el sentido de justicia. Y de repente empezamos a ver que lo que que lo malo ya no parece tan malo y el pecado ya no es tan pecaminoso. Y ahorita está de moda una palabra que se llama irreverencia. Anuncia en el programa de televisión un programa irreverente. Entonces, ay, vamos a verlo porque es irreverente. Irreverente significa que ya no se respeta lo que debe respetarse. Ya no se respetan los valores y a la gente le encanta eso porque el, la sociedad se está corrompiendo. Y de repente ya no sabemos qué es bueno y qué es malo. Decimos, esta, es muy común decir, esta persona es muy buena persona y este eh, es buena. Este se ve con, con todos los zapatos al cielo, decimos. Es tan buena gente. ¿Mm? O catalogamos a gente como muy mala. Cuando nos comparamos con otras personas que consideramos malos, nos sentimos buenos. Yo le compartía a un compañero en la universidad y le hablaba del pecado y decía, mira, 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 mira yo yo soy muy buena persona, no le hago mal a nadie, tengo una vida moral, trabajo, a mí no me hables de pecado, yo soy bueno. Y más si nos comparamos con los delincuentes decimos, no, yo soy muy buena persona. Y a veces queremos compartir el Evangelio y la gente no entiende ya la gravedad del pecado. No lo entienden. El punto es que Dios no ha cambiado. El punto es que Dios sigue siendo el mismo y la moralidad que Dios estableció para la humanidad es la misma. Si nos corrompemos, nos corrompemos en función a las palabras de Dios. Si Dios dijo, no robarás, y la gente vive robando, y están ideando continuamente formas de robar, la gente está corrompiendo, pero Dios no ha cambiado, Dios no ha dicho, bueno, vamos a dejar que roben tantito. No, Dios es inconmovible, pero la gente no entiende la gravedad de su pecado. Y cuando nosotros decimos, esta es buena persona, esta es mala persona, yo soy bueno, yo no soy tan malo. ¿Qué dice Dios acerca de la moralidad, de la, de la calidad moral del hombre? Esto es importante porque el día que tú compartas el Evangelio con, con, con quien quieras, tendrás que demostrarle con las Escrituras que es un bien pecador. La gente dice, sí, soy pecador, pero no tan, no tan mal. Como dijo un político de por allá de Nayarit. Pues sí robé un presidente municipal, pero poquito. Voy voy a basar mi mensaje en 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 un capítulo 3 de Romanos, aunque voy a agregar algunos pasajes extras, pero fundamentalmente el mensaje está en Romanos, capítulo 3. Y dice así, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores...? Yo escribí entre paréntesis que los no judíos, llamados también gentiles. De ninguna manera ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Algunos consideran a los judíos como el pueblo de Dios, ah pues son muy, muy, muy santos o muy, Dios no tiene problemas con ellos. No, el pueblo de Israel ha tenido muchos problemas con Dios por su pecado. Y Dios, dice en la Escritura, que todos, todos estamos bajo pecado. Todos estamos en pecado. Y lo que dijo Jesucristo es que si una persona muere en pecado, está condenado. Si muere en su pecado, está condenado. No importa cuántas religiones haya practicado. Y no importa si te crees bueno. O no importa qué tan malo seas. El apóstol Pablo en Romanos hace una disertación desde el capítulo 1 en adelante para demostrar que el hombre es un vil pecador. Todos. De hecho el mensaje se llama no hay justo ni uno, ni uno siquiera, nadie. La realidad de los humanos ante los ojos de Dios es simplemente de pecadores. Dice en, en, en el capítulo 3, continuando leyendo, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Así que si alguien te dice, yo soy buena gente, muestra el capítulo, ¿capítulo qué? ¿Tres de qué, de qué libro? Romanos. Yo yo no soy tan malo, yo soy buena gente, yo ayudo, yo... ¿Sabes qué dice? Ni siquiera uno. No importa quién sea, un religioso, el más alto religioso del mundo, ni uno. Hay justo. Cuando habla de la palabra justo, significa una persona tan limpia que tiene Dios obligación de recibirlo en el cielo. Dios tiene obligación de recibirlo porque, porque es justo. ¿Pero qué dice la escritura? ¿No hay qué? Ni siquiera uno, ni siquiera uno. No hay, fíjense cómo, es, cómo, cómo eh, dice, cómo describe Dios. Es lo que yo quiero que vean ustedes, cómo describe Dios al hombre, al ser humano. Otra vez, como, cuando digo hombre, me refiero al ser humano. Ahorita está de moda de que hombre y mujer, niños y niñas, eso no existía. Genéricamente el ser humano es el hombre, conocimos el hombre, estamos hablando de la humanidad. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Usted va a decir, pero hay muchas religiones, sí, buscan a Dios a su manera, a su gusto, al Dios que ellos quieren tener, un Dios que les permita vivir como les dé la gana. Practicar una religión que me permita fumar, que me permita tomar, que me permita andar en en cosas sucias. Me acuerdo cuando yo era joven, jovencito, eh, se oía en la colonia donde yo vivía, había una iglesia ahí, hay una iglesia ahí y los muchachos decían, hombre, este padre es bien, bien padre, porque nos juntamos y estamos platicando y contamos chistes de todos colorados y todos y le llevamos muy bien con este Padre este Padre es bien Padre porque nos deja hacer lo que queramos no hay quien busque a Dios como Dios es todos se han descarriado escúchame, así ve Dios al ser humano, así ve Dios al hombre todos se han descarriado a una se han corrompido. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo qué? Que? Corruptos, descarriados. Dice Dios, me bu- dicen que me buscan, pero no, no, no me buscan a mí. Buscan su Dios. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera, no hay, ¿Qué cosa? Ni siquiera uno Con este pasaje de Romanos 3 Tú le puedes compartir a una persona el evangelio Y si te dices es que yo soy buena gente Mira lo que dice la palabra Así te ve Dios Tú te ves bueno porque te comparas Pero Dios ve al hombre Corrupto Descarriado Perdido Haciendo lo malo siempre. Y nosotros, algunas veces, cuando hacemos algunas cosas, decimos: Ay, Dios, perdóname, pero voy a demostrar ahorita que hay, hay pecados que ni te enteras. Fíjese cómo el Salmo 14 confirma lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos. Salmo 14 dice: El necio en su corazón, ¿qué dice el necio en su corazón? ¿Qué dice? no hay Dios. Una vez fue un ateo y había un predicador, quizás alguno de ustedes oyó hablar de él, en aquel tiempo, hace años, en los 70, 80, 60, por allá, le decían el hermano Pablo, predicaba en estaciones de radio, no era yo. Pablo Finkenbinder. Pero le decía el hermano Pablo y predicaba en toda América Latina. Era muy famoso. Y una ocasión fue un ateo con él y dijo, yo soy ateo, usted me puede demostrar a Dios. Dijo, mira, déjame dos cosas. Número uno, hay ateos porque no conocen, no, no saben nada de Dios. Y hay ateos que son ateos por conveniencia. Porque les conviene no creer en Dios para poder vivir como les dé la gana. Si tú eres ateo por ignorancia, te puedo enseñar a Dios. Si eres ateo por conveniencia, no tengo nada que tratar contigo. ¿De cuál clase de ateo eres tú? Dijo, no, pues por conveniencia. Dijo, bueno, pues sigue tu camino. Dice el necio de su corazón: no hay Dios. Ah, no hay Dios. Cuando yo digo no hay Dios, estoy quitando la moralidad de mi vida. Porque Dios es el que dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Dios es el que dice eso. Pero si yo quito a Dios, pues ya no queda nada. Se han corrompido, hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmo, ¿salmo qué? 14. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta. ¿Sabías eso? Muchas veces pecamos sin darnos cuenta. Yo creo que alguna vez que tú no cometiste un pecado grave que tu conciencia te acuse, a lo mejor en la noche tú vas a decir, no hombre, hoy me la bañé, hoy, hoy fue un, un, un hombre santo, hoy no pequé. Salmo 19, 12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿pecados qué? escondidos aquí. límpiame de estas faltas ocultas así que aunque se acabe el día y tú digas hoy me porté bien Señor, merezco algo no tú debes decir Señor perdóname aún aquellas cosas en las que yo te ofendí y que yo no me di cuenta las ideas del mundo me ciegan afortunadamente la Biblia enseña que cuando vinimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él su sangre nos limpia continuamente es como las olas del mar que están limpiando la arena ¡Shh! ¡Shh! Y cada vez que buscamos en oración le decimos Señor, perdona mis pecados, Señor. ¡Shh! La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero siempre estamos fallando. Así que nadie puede decirle a Dios, Padre, hoy me gané el cielo. Padre, hoy me gané un regalito, ¿no? No. Antes debemos humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra condición de pecadores. Y agradecer el perdón. También reconocemos que hay personas muy malas. O sea, así como decimos, no todos somos, no hay ni uno bueno, también sabemos que hay gente muy mala. Dios hablando de sí mismo, cuando tuvo un encuentro con Moisés, o Moisés tuvo un encuentro con Dios. En el Éxodo 34 dice Dios, Dios se manifiesta a Moisés y empieza Dios a proclamar quién es él. Y dice así Dios, Jehová pasó delante de él y exclamó Jehová, Jehová. Dios estaba diciendo Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Y el pecado. Pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si sí, dice Dios, yo perdono y perdono, soy misericordioso, lento para la ira, soy bondadoso. Pero, pero que, no voy a ¿qué? A tener por inocente a quienes al malvado, a esos que destazan personas, a esos que secuestran y dejan familias llorando por, por años, a esos que torturan, a los que violan, a los que destruyen la vida de los niños, a los que secuestran y matan para quitarles órganos, esos son malvados. dices Dios, a esos, a esos nunca voy a decir, pobrecitos, es que no entendían. No. Siempre serán culpables delante de mí. ¿Qué castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Sí, hay gente muy mala. No todos. No hay ni uno bueno, pero hay mucha gente muy mala. Y no todos somos muy malos. Pero todos somos pecadores. Y todos requerimos del perdón de Dios. Y de la limpieza de nuestro espíritu. Todos. Hermano, posiblemente estás pensando, eso yo ya lo sé. Qué bueno, te lo estoy recordando. Porque es tiempo de aplicar el Evangelio. El mundo está siendo probado. La gente ya perdió la noción de justicia. La gente ya no entiende lo que es pecado. Las iglesias, la gente de las iglesias está empezando a practicar cosas mundanas y no lo ve mal. Porque así como cuando entras tú a un lugar, voy a explicarlo de otra manera, un tiempo viví acá en el fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Cerca está la celulosa, la compañía celulosa. Hay momentos en que la compañía celulosa arroja una pestilencia a huevo podrido. Pero los que vivíamos ahí no nos dábamos cuenta. Ya, gente de afuera venía, oye, qué feo huele, cómo aguantan. Pues no, yo no vuelo, pues ya. Perdiste la, la sensibilidad Así es el pecado Cuando, Cuando hay mucho pecado Pierde la sensibilidad Eso le pasó a, a Lot Dios califica nuestras palabras Dios califica las palabras de cada ser humano. Escucha lo que dice en el, mismo, en el mismo capítulo 3 de Romanos. No me he salido. Su garganta es un sepulcro abierto. A ver, esta es una, una, un, una tipología. ¿Qué pasa cuando sacas un sepulcro? Lo, lo estapas. ¿Qué pasa? Apesta. Ha muerto. Dice Dios, hablando del ser humano, no está hablando de aquel o de aquel o de aquel, de todos. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de áspides hay en sus labios. Decían en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, ¿cuánto mides? Pues 1,60 y con cascabel. Llena está su boca de maldición, ¿de qué? Maldición y de amargura. ¿Has notado que en los tiempos de Pedro Infante, si has visto películas de Pedro Infante y de los Soler, que no se atrevían a decir maldiciones en las películas ni en la televisión? ¿Has notado que ahora en los programas son prolíferos? En maldecir y maldecir y mal... las más feas maldiciones, y algunas son blasfemias, porque la gente se está corrompiendo, su boca está llena de maldiciones y de amargura. Y maldicen con la boca, y maldicen con los, con, con los dedos, y maldicen con los brazos, y maldicen Salmo 5, Salmo 5, en la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Su interior está lleno de qué? Maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Así ve me Dios a la humanidad. Todos estamos cortados por la tijera. ¿Cuántas veces decimos como cristianos, siendo cristianos decimos, hombre, hombres deberían matarlo ya, que lo fusilen, que lo… Ay, esta persona no la aguanto, me cae bien gorda, ojalá y, y ojalá. Y, y estamos maldiciendo, son maldiciones. Dios califica nuestros hechos, ya vi que nuestras palabras, nuestros hechos, dice… En el mismo Romanos 3, verso 15. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. O sea, homicidios. Son veloces, son rápidos, dispuestos para matar, dejar ruina y miseria en sus caminos matan gente y dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de Paz ¿qué pasa cuando secuestran a una persona? piden rescate la familia paga rescate y luego nunca más lo vuelven a ver ¿qué pasa con esa familia? ¿cómo queda? ruina ruina y miseria hace años había una una, una una señora joven jovencita de 20 años que empezó a venir con su mamá a la iglesia tenía un niñito y de repente nos, me llama por teléfono y dice pastor secuestraron a mi esposo Y nos están pidiendo rescate. Y nos estábamos orando por él, por el hombre. Eran dos hermanos. A los dos los secuestraron. Y luego los secuestradores le dijeron, tráenos las escrituras de tu casa y tráenos las escrituras de tu carro, el, 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 la factura de tu carro. Y la, la muchacha fue. Y en cierto punto los encontró y les entregó las escrituras. Y estaba en el carro, estaba su esposo. Y su esposo lo vio, la vio. Y dice ella, me miró y me dijo. Y se fueron. Y nunca más volvió el esposo. Le quitaron la casa. Le quitaron el carro. Le quitaron a su esposa. Le quitaron al papá de su hijito. ¿Qué dejaron? Miseria. Miseria. Y ruin, ruinda, ruina, pero eso está pasando continuamente en México, sus pies corren, dice Isaías 59, sus pies corren al mal, se apresuran, Fíjese la palabra, se apresuran desesperados, se apresuran para derramar sangre inocente, Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Dolor hay en sus caminos. No conocieron conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que pase por ellas, que por ellas camine, conocerá la paz. Dios ha sentenciado a toda esa gente malvada a que jamás tengan paz en en su interior. Siempre van a estar atormentados en su interior. Por su maldad. El INEGI, escúchame, nota del INEGI. Las estadísticas revelan que en el 2020 se registraron 36.579 homicidios, ejecuciones, 36.000 ejecuciones, 36.000 hogares de personas que, de jóvenes que fueron asesinados a balazos. En años anteriores, el promedio fue de más de 30 mil homicidios anuales. Cada año 30 mil las ejecuciones. Hoy comenzamos este año, aquí en Monterrey, yo no estoy viendo, ya, ya de México, muerto y muerto y balazo y balazo y balazo y la mayoría son jóvenes. ¿Y qué están dejando? Destrucción, dolor. Ese es el fruto de esa gente por eso existe el infierno escúchame esto es terrible en lo que va de, en lo que va desde registro en méxico hay más de 90 mil desaparecidos dios nos guarde de que te desaparezcan a un familiar Líbranos del mal, Padre. Así ve Dios a la gente. La gente ve el corazón. Dios ve ve el corazón de las personas. Dice en, 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 en la época de Noé. Y vio Dios, capítulo 6 de Génesis. Y vio Dios que la intención del corazón de los hombres era de continuo. Solamente el mal. Solamente pensando lo malo. están robando los datos de WhatsApp, entran, toman, la, toman el control de la cuenta tuya y luego le escriben a todos tus familiares y amigos que están en, ahí en WhatsApp y les dicen, estamos en apuros, mándame, una, mándame ayuda, necesito que me manden dinero, hasta el, gobe, hasta el exgobernador cayó. Así que si de repente dices, soy el pastor Pablo Silva, mándame dinero, pero no se lo mandes a la cuenta de Pablo, del pastor. Lo que pasa es que es necesario que lo mandes a la cuenta de, de, de un familiar del pastor y mándeme, por cuento, te van a defraudar. Porque están nomás pensando cómo hacerle, usan la tecnología para hacer lo malo, para robar, para extorsionar. La gente solo está pensando en mal, en lo malo. Hace un par de meses se paró un. Me voy a bajar del carro, se paró un carro, a mi lado, no me dejó su puerta con mi puerta, su ventana con mi ventana. Baja el vidrio y me dijo: Oiga, señor, tenía cara de delincuente, era un joven de 20 años. Tiene que darme dinero, o si no, truene lo que truene. Yo le miré y le dije, ¿sabes qué? Yo soy un siervo de Dios y te digo, Cristo te ama. Y se quedó viéndome y me dice, yo escogí este camino. Pues como quiera, Cristo te ama. Si te arrepientes, puedes ser perdonado. Y le digo, Entonces, ¿qué me va a dar? Le dije, no, no te va a dar nada. Bueno, y se fue. Yo escogí este camino. Ah, y decía, yo lo sé todo, nosotros lo sabemos todo. Así, así, así. Les, los, sus líderes delincuentes les hacen creer que son todopoderosos. Tienen un arma. Dios califica nuestro corazón. No hay temor, dice en romanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. En ellos, esa gente no tiene temor de Dios. Quitaron a Dios de sus vidas. Por eso se atreven a hacer lo que sea. Si Dios nos ve así, ¿cómo podemos justificarnos ante Dios? En realidad, la ley de Dios nos condena. O sea, si, 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 si yo ya me di cuenta, ¿cómo ve Dios al hombre? ¿Cómo le voy a decir Dios, yo soy buena gente? No. Dicen romanos, ahora bien sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están bajo sujetos a ella, para que todos en el mundo, para que todo el mundo se calle y la boca, se calle la boca, perdón, y quede convicto delante de Dios. La palabra convicto significa, es una persona que se le demostró su delito aunque él no lo confiese. Si si, si si acusan a una una persona de robo y se lo demuestran, aunque él no diga si yo robé, es convicto, es culpable. Y dice la palabra de Dios que la Biblia nos hizo convictos a todos. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado la ley de la la palabra de Dios lo que hace es, nos condena La la ley que conocemos como los diez mandamientos la ley nos condena a todos nos hace convictos culpables aunque tú digas yo no soy culpable te hace culpable legalmente nuestro, Dios tiene la solución a nuestro problema. Otorgar la justicia como un don, como un regalo. Dios, no, Dios por amor no quiere que nos condenemos, entonces nos va a regalar la justicia. Pero ahora dice la Escritura en Romanos 3, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios que te regala, llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen de hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o expulsados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Me encanta esa palabra. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Justificados cómo? Gratuitamente. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Jesús, Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció a Jesús como sacrificio de expiación para que, se, para que eh, se reciba, recibe por la fe en su sangre. Perdón. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es el justo, nomás hay un justo. ¿Quién? Dios. Y a la vez, el que justifica. ¿A quiénes? A los que tienen fe en Jesús. Así que, el punto es bien sencillo. Todos somos pecadores, todos somos convictos, somos culpables, todos. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo para que pague por nuestros pecados, para que por su sacrificio, por la fe que tenemos en él, Dios nos otorga gratuitamente, nos regala la justicia que necesitamos para ir a la casa del Padre así que siendo un vil pecador ahora estoy justificado delante de Dios Dios que me veía como lo, una basura ahora en, estando en la fe de Cristo Jesús por la justicia de Cristo ahora Dios me ve como una persona digna de entrar a la casa del Padre ¿Sí me entendió Salmo 49, nadie puede salvar a nadie. Léalo conmigo, ¿qué dice? Nadie puede a Ni pagar a Dios, pagarle a Dios, rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Ha habido narcos que ofrecen regalar templos para encontrar algo de perdón nada se puede comprar la justicia que Dios regala la regala porque no se puede alcanzar, o la recibes gratis o te quedas con tu pecado por eso podemos afirmar lo que dice la escritura en Romanos 2 Dios los, perdón no es Romanos, es Efesios, aquí ya me equivoqué yo, fue una cruce de mental lapsus como dicen Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Soy salvo por la gracia de Dios. No lo merezco, pero ya lo recibí. Estoy justificado. Tengo acceso al Padre tengo acceso al trono de Dios, cuando muera voy a la casa del Padre, mis pecados fueron perdonados, aunque era un vil pecador. Y sigue siendo un pecador, sigo siendo un pecador, pero la obra de Cristo es perfecta, de tal manera que cada día, cada día el Señor me limpia de todo. Cada día tenemos que presentarnos y decirle Señor perdona mis pecados y límpiame aún de aquellos pecados que yo no conozco. Perdóname Señor. ¿Y sabes qué? La sangre de Cristo, acuérdate de las olas del mar. Te limpia. Perdóname. Y la arena queda limpia, limpia, día tras día, hora tras hora. Esa es la obra de Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuántos justos hay? Ni uno. ¿Cómo se obtiene la justicia para entrar a la casa del Padre? ¿Cómo? Es un regalo de Dios. ¿En dónde dice eso? En la Biblia. ¿En qué capítulo? En qué, en qué libro? En Romanos. ¿Qué capítulo? Tres. Tres. Romanos capítulo 3. Cuando compartas el Evangelio, lo vas a usar. Amén. Dios los bendiga.